0: Que benção a gente está junto mais uma vez. MAP em temporada de verão. Tem bastante gente conectada e louvado seja os planos de dados 4G e os sinais de Wi-Fi que pega o mundo afora. Então se você está acompanhando a gente aí em algum lugar, de repente numa praia, deve estar tá melhor do que a gente nesse momento. Mas que Deus te abençoe aí também. Nós não estamos com inveja, a gente está aqui também bem. <risos> e eu queria incentivar isso, Essa, esse ano que passou foi uma bênção pelo alcance que a gente teve. E eu não sei se você compartilha com os amigos, se não compartilha, eu indico que, que, eu indico que você faça. Porque tem muita gente acompanhando a gente pós-culto, durante a semana, através dos nossos canais. Então, a gente tem, por exemplo, MAP Curitiba está no Spotify. Então, eu conheço pessoas que vão escutando, ouvindo as ministrações, no carro, no busão, durante a semana, que compartilham com os amigos. MAP Curitiba também tem o nosso canal no YouTube, que você pode não só ouvir a voz, mas também assistir em casa, com os amigos. E é legal, porque às vezes as pessoas mandam um print para a gente, que estão lá acompanhando ao vivo, como a gente está falando agora, ou depois, e isso é maravilhoso. Eu não tenho dúvida que se Jesus e os discípulos, os apóstolos, vivessem na época que a gente vive, eles lançariam mão de toda, tudo que eles têm à mão para fazer com que o Evangelho se propagasse. Paulo usava cartas, pergaminhos, tinta, e as cartas dele alcançaram o mundo. Se Paulo vivesse hoje, ele não ia escrever cartas com pergaminho e tinta. Mas ele usa YouTube, ele usa Instagram, ele usa WhatsApp, ele usa as ferramentas de comunicação que existem no nosso tempo. E as redes sociais nos distraem tanto, por que não usarmos elas a nosso favor? Eu uso muito. Ontem estava conversando com a Mary, né, Mary? Podcasts também, é bom para arrebentar. Dá para você aprender, crescer. Então, além de se perder só nas timelines da vida, porque também. Eu vou fazer uma confissão, às vezes você precisa de um, de um descanso mental. Por exemplo, eu jogo quem Candy Crush para descansar minha mente. Eu quase babo jogando o Candy Crush, porque às vezes dá um. Entendeu? A tua cabeça dá uma aliviada. Mas isso é rápido, não pode ser direto. Né? É bom ler um bom livro, é bom acessar. Mas o resumo de tudo isso é para falar que bom que você está ligado, que bom que você está escutando. Que essa mensagem eu estou pregando hoje, no dia 5 de janeiro de 2020 mas com as mídias sociais ela pode atravessar o tempo, alguém pode escutar ela em algum outro momento e tocar o coração dela. Que beleza, louvado Deus pela tecnologia que a gente tem e vamos usar ela a nosso favor. Que benção. Nessa temporada de verão, nós vamos estar durante janeiro ministrando algumas mensagens, mas em fevereiro nós vamos começar uma série nova. E eu queria te convidar, convocar, para que você não perdesse essa nova série que vai começar em fevereiro. O nome dessa série é Dupla Cidadania. Os desafios cristãos na modernidade. Os desafios da vida cristã na modernidade. Então nós vamos falar sobre assuntos tabu. Nitroglicerina aqui. Durante fevereiro em diante. Quais são os desafios de pessoas cristãs na atualidade. Como é que a gente encara família, trabalho, sexo, é, drogas e rock and roll. Não, brincadeira. Não, mas pode ser também, sei lá. Mas qual que é a nossa lógica da vida cristã no meio de tudo isso? Então eu queria convidar você que nos assiste, você que está aqui, a partir de fevereiro nós vamos começar essa série, a série de início do ano do MAP. Dupla Cidadania, os desafios da vida cristã na modernidade. Seria muito legal que você participasse de todas e mais, que você convidasse alguém. Depois terminou, que você mandasse as mensagens, o link, que as pessoas participassem. Vamos fazer isso, amém? Hoje eu queria falar sobre conselhos de reinício. E eu vou pedir a ajuda de Tiago. Tiago, então se você puder acessar aí, Tiago na sua Bíblia. Eu vou pedir a ajuda de Tiago e do Espírito Santo para a gente falar sobre início de, esse início de ano, alguns conselhos do que eu chamei de conselhos de reinício. Tiago, no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 6 até o versículo 10, e usar esse texto de Tiago para nos nortear em algumas máximas durante esse ano. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Uma palavra meio estranha para início de ano. Mas eu... Eu, esse texto talvez reflita um pouco da minha vida e da minha experiência com Deus nos últimos anos, da minha trajetória de fé. E olha que eu nasci na igreja, nasci em lar cristão, já perdi a conta de quantas mensagens eu já ouvi, de quantos pregações já participei, de quantos estudos, de quantos retiros, e olha que eu não sou tão velho assim, mas já já ouvi muita gente. Já participei de congressos que iam abalar o mundo e as estruturas, iam alcançar os quatro cantos da terra. Que... E eu, para ser sincero, não estou mais nessa vibe. E eu queria dividir para vocês os conselhos que eu estou tomando e eu tomei de Tiago para mim. E que, se fizer sentido para você... Pode ser bom, porque tem há quem diga que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas aqui é de bom coração, eu vou dizer para vocês que os conselhos são bíblicos e serviram para mim. E pode ser que sirvam para você. Então faça aí a tua análise. Peça para Deus te revelar. Você sabe que um grande problema, e a gente, vocês já viram a gente falando várias vezes isso aqui no mapa e daqui de cima. Nós temos um problema hoje, é um problema de ignorância. As pessoas simplesmente elas não leem a Bíblia e o mais importante, às vezes elas não pedem para que o Espírito Santo se revele a elas, que as direcione. Quando você faz isso, ou se alguém faz isso, você simplesmente entrega a sua mão, a sua vida, na mão de pessoas inescrupulosas. Você permite que alguém traduza para você aquilo que o Espírito Santo deveria traduzir para você. Nós aqui no MAP acreditamos no governo do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Você não deve olhar para homens, você deve seguir aquilo que o Espírito Santo diz para você. O nosso trabalho aqui é semear e dizer para você e explicar e tentar colocar luz na palavra. Mas quem tem que revelar ela para você é o Espírito Santo, então peça isso para ele, peça. Porque ele... É que é incumbido disso. É Ele que nos convence do juízo, do pecado, daquilo que a gente deve ou não fazer. Então que nessa manhã o Espírito Santo seja vivo na sua vida. Que Ele invada a tua mente, o teu coração, o teu entendimento. Que Ele te abra os olhos. Que Ele faça você entender o Evangelho. Que Ele faça entender os propósitos que Ele tem para a sua vida. Que são seus. E que você deve tomar posse disso e fazer ser... Através do Espírito Santo, deixar que Deus guie sua vida. Que você não seja levado por ventos de doutrinas, por pessoas que às vezes querem te enganar. Refute isso. E eu estou dizendo isso porque a palavra fala comigo. E eu desejo que ela fale com você. Mas quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. E é Ele que eu peço nessa manhã que esteja aqui conosco. Humildade. Para mim, o nome do jogo desse novo mundo que a gente vive é humildade. A humildade talvez seja uma das coisas mais difíceis de se conquistar hoje. Porque nós vivemos num mundo que não valoriza a humildade. Muito pelo contrário. Nós vivemos num mundo que va valoriza o orgulho, o ego. Esses dias eu estava pensando, como é que a gente ensina a humildade para os nossos filhos? Porque humildade, no mundo atual, está relacionada com humilhação, com ser menos. Ninguém gosta que o filho ou que a família seja menos. Menas. <risos> eu quero que seja mais. Eu quero que se sobressaia. Eu quero que lidere, eu quero que alcance. Início de ano é o momento perfeito para que o eu apareça. Porque todo mundo, na força do braço, quer fazer. Hoje está coalhado de gente para te ensinar a ser rico, ser o primeiro, ser o empreendedor, ser o cara de sucesso, fazer, acontecer, ganhar dinheiro, pá, cara, é tudo isso. Como é que a gente fala de humildade num mundo como esse? Como é que você seta uma vida baseada na humildade? E por que, que isso é importante? Porque para nós que somos cristãos, a humildade é a força contrária... Ao grande e maior pecado de todos, que é o pecado do orgulho. Porque, se o orgulho é o primeiro dos pecados, se o orgulho é o pai de todos os pecados, a humildade é a primeira de todas as virtudes. É o oposto. O pecado original é um pecado de orgulho. O orgulho é satânico. O orgulho é demoníaco. E é esse pecado que eu e você carregamos conosco, porque nós somos orgulhosos. Repito, nós não somos pessoas humildes, fugindo do pecado do orgulho, não. Nós somos pessoas orgulhosas, tentando ser humildes. E eu descobri uma palavra, uma oração de Mude. Mude, a oração dele era a seguinte, Senhor, me faz humilde, mas não deixe que eu saiba inteligentíssima a oração de Mude, senhor, faça com que eu seja humilde, mas não deixa que eu saiba disso, porque a partir do momento que você acha ou pensa ou acredita que você é humilde, você não é, é um paradoxo a humildade, total, porque essa relação entre orgulho e humildade é uma tensão que existe no ser humano, e uma das primeiras lições que nós como cristãos deveríamos aprender é, seja humilde, Olha que difícil, cara. Mas eu estou nessa vibe esse ano. A mensagem de Deus para mim talvez seja, baixa a bola, filho. <risos> e você sabe que isso é bom. Isso é bom. Porque isso garante para a gente uma vida honesta e boa. Porque os orgulhosos, eles, eles se perdem neles mesmos. Eles se tropeçam neles mesmos. Eles criam laços para eles mesmos. O mundo é um mundo de orgulhosos, doentes, preocupados, invejosos. Mídia social fez isso, a gente cansa de falar e é verdade, porque não tem nada pior do que você ser orgulhoso e olhar a vida dos outros, cara. Tudo na vida dos outros é melhor do que a nossa. Eles estão onde a gente queria estar. Tá. Eles comem o que a gente queria comer, eles vivem a vida que a gente gostaria de viver. E nós estamos ficando loucos com isso. Então, se vale, esses são os meus conselhos ou os conselhos que eu recebi de Deus pedindo. Porque eu oro e peço para Deus. Por incrível que pareça, eu vou revelar aqui para vocês qual que é a oração que eu faço, a oração que me acompanha há muito tempo, principalmente nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim. A minha oração é, Senhor, não me deixe entrar em rascada. Não me deixe tomar atalho. Não me deixe fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Está ficando quase reza, eu estou ficando preocupado, porque <risos> pô, ora outras coisas aí. Deus deve falar, oh, já entendi, dá para você orar alguma, mas eu sempre falo, Senhor, não me deixe entrar em rascada, não me deixe fazer. E isso, essa palavra de Tiago falou muito comigo esse final de ano e início de ano. E eu vou dividir com vocês o que ela diz, Tiago de 4 a 6. A primeira lição que esse texto nos diz, nos traz, ou me traz, é: seja submisso, se ajoelhe, baixa a bola. Isso parece ruim, agora depende de para quem você faz isso. Ser submisso e se ajoelhar a Deus é a melhor coisa que você pode fazer na vida, cara. O mundo tem tirado isso da gente. Quer ver, ó? fisicamente ele já tem tirado. Porque nós não nos ajoelhamos mais. É ou não é verdade? As igrejas, não, a galera não se ajoelha. Você pode criticar algumas igrejas aí, mas tem igrejas que tem aquele espaço onde as pessoas sejam, chegam e se ajoelham. Que é feito, o ambiente é feito para que as pessoas se dobrem, se curvem. A Bíblia fala de um povo de dura serviço. Dura serviço é a pessoa que tem essa região dura, aqui, que não baixa a cabeça para nada, que não se submete, que não se ajoelha. Então o conselho de Deus para mim é que você, esse ano, seja menos, seja mais submisso. Ser menos a é ser mais submisso. Que você se ajoelhe, primeiro fisicamente. Eu não sei há quanto tempo você não se ajoelha de verdade. Se ajoelhar na tua cama, se ajoelhar no sofá, se ajoelhar numa cadeira, se ajoelhar dentro de um banheiro. Porque nós perdemos até a postura física de referência. Nossos queixos andam empinados, nossos narizes andam empinados. E diante de Deus, quer levar uma vida sossegada e boa? Menos. Seja submisso. Se ajoelhe primeiro fisicamente. Depois se ajoelhe em espírito. Por que que eu digo isso? Porque a humildade ela tem, ela se desenvolve no solo da graça de Deus. Quando você coloca a tua vida diante de Deus e reconhece o tamanho da soberania divina, temor, gerar nas pessoas esse, esse desejo e anseio de ser menos diante de Deus. O anseio de João Batista, que Jesus deu testemunho dele falando, oh, nascido de mulher, não tem outro maior que esse. Só que João Batista, quando olha para Jesus, fala assim, não, negativo, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ser submisso a Deus é uma benção, Porque o texto de Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus resiste a quem é orgulhoso, mas Deus dá graça aos humildes. Se opor a Deus é a pior coisa que pode existir. Fazer contraposição a Deus. Agora quer, ter na, quer estar na mesma vibe divina? Se diminua. Chegar diante de Deus no início de ano e falar assim, Senhor, que sejam os teus planos. Quer saber? Quer saber? Faça o que o Senhor quiser. Eu humildemente aceito. Porque hoje as pessoas querem ser os capitães da vida. Seja o protagonista da sua história. Olha que bonito, isso é legal. Isso dá para pôr um post no LinkedIn, no Instagram... Seja o protagonista da sua história, é bonito, até um certo ponto, eu não estou falando para você se anular, eu estou falando para que você se submeta a Deus, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde, e ser humilde não é ser bobo para os outros, ser humilde é reconhecer a soberania de Deus na sua vida, se vale o conselho, se submeta a Deus. Comece o ano dizendo assim, Senhor, que bom se esse ano fosse tudo o que o Senhor quiser. Que bom que se esse ano o Senhor fosse tão Senhor da minha vida, que eu me ajoelhasse todo dia, acordasse prostrado diante do Senhor. Não há outra forma de viver e é isso que Tiago nos ensina. E ele dá outra dica para você revidar. Ser humilde não é ser bobo, ser humilde não é ser capacho. E como é que ele ensina isso? Ele fala assim ó, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resistir ao diabo e ele fugirá. Um comando e uma promessa divina. E aqui fala muito para nós, sobre a nossa relação com o mundo espiritual. O diabo tem poder. Há quem não acredite. Diabo não existe. A, pior, a melhor coisa que ele quer é que você acredite que ele não tem interferência nenhuma na sua vida. Mas tem. Porque ele tenta. E quando Deus fala através de Tiago dizendo o seguinte. Resistam ao diabo. É que esse ano pare de ser condescendente com você. Sabe o que é ser condescendente com você? Pare de achar desculpa para o teu mau comportamento. E é Deus falando comigo também. Pare de achar desculpa com os teus erros, com as tuas fraquezas, com o teu mau comportamento. Porque tem gente que joga a culpa no diabo, ou joga a culpa na personalidade, ou joga a culpa no pai, aonde ele cresceu, ao jeito que ele é. Pare de ser condescendente com aquilo que você sabe que é uma fraqueza tua. Esse é um princípio de auto-sabotagem. Tem pessoas que se sabotam. Sabe como é que você se sabota? Quando você já acha a explicação para a tua derrota. Você nem foi derrotado ainda, mas você já sabe qual é a explicação que você vai dar quando você perder. No esporte tem muito disso. Tem gente que não consegue ganhar porque se auto-sabota. Porque ele já sabe a explicação que ele vai dar. É o meu pulso que estava doendo, é o meu joelho que não sei o quê, é meu pé que está quebrado, é o meu... E tem gente que tem esse tipo de comportamento e se vale o conselho para esse início de ano, resista. Resistir é um termo militar, cara. Resistir significa não retroceder. No militarismo, fala assim, nós estamos em posição de resistência. Significa que eu vou ficar no fronte, vou atirar, mas não vou retroceder. Resista, resista às tentações. Resista, nós jamais vamos poder vencer o inimigo, você tem que ter cuidado com isso, porque tem gente que prega por aí que você vai pisar a cabeça do cão, que você vai dar chute na cara do diabo, velho, de boa, nós não conseguimos vencer o diabo, mas com Deus nós jamais perdemos para ele, Nós só, só, nós só nos livramos do ataque do maligno porque Deus nos protege. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos protege, porque Ele está ao nosso redor. Porque assim como uma galinha cuida dos pintinhos, aquele que à sombra do Onipotente descansa. Agora vai você sozinho querer fazer fusquinha para o diabo. Está perdido, velho. Está perdido. Não, porque eu sou mais eu, porque eu aguento, porque eu sou o cara, porque eu sou a cara. Você já perdeu. A resistência começa em você não dar lado. Não fique surpreso quando a tentação chegar, quando aquele momento difícil bater a tua porta e vier uma vozinha, desiste disso cara, larga a mão, larga os bets, você não dá, você não consegue, resista. Resista quando o pensamento vier antes e disser para você, não, mas é que é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Homem é assim, homem é levado pelos desejos carnais, não, mas é assim, porque Deus vai, cara, resista, resista quando aquele teu impulso de personalidade vier, quando aquela tua falta de educação começar a chegar perto de você, resista, resista à palavra truculenta, resista à resposta, resista ao pecado. Isso é submeter a Deus, isso é um ato de humildade. É você entender que você, por força própria, você não consegue. É maravilhoso quando você se lança diante de Deus e fala, Senhor, me ajuda a resistir. Fala por mim. Me ajude na hora da dificuldade, me ajude na hora que eu não resisto. Seja o Senhor a minha âncora. Se você não fizer isso... Tua vida está em risco, tua carreira está em risco, tua família está em risco. Porque tudo que ele quer, matar, roubar, destruir, acabar com você. Mas a palavra de Deus é essa, revide. Como é que você revida? Resistindo. Resista. Esse foi a palavra de Deus, para mim, o conselho que eu recebi do Espírito Santo. Filho, nesse ano, seja submisso e revide. Resista. Terceiro conselho, se achegue. Que a palavra de Deus diz assim, ó, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Nós temos que dar a mão à palmatória, nós vivemos longe de Deus. E só quem é casado sabe que às vezes você pode viver na mesma casa, às vezes você pode dividir o mesmo quarto e você não está perto. Porque esse aproximem-se de Deus fala de intimidade com Deus. É maravilhoso quando um casal vai passando o tempo e a Bíblia diz que a gente vai se tornando uma só carne e você se entende no olhar. As mulheres ensinam a gente bastante com o olhar. Esses dias a gente deu até risada lá em casa porque eu e a Jo, a gente estava no sofá e daí ela falou assim, amor. Daí eu respondi já o assunto que ela ia falar. Ela falou, ué, como isso? Eu falei, a gente estava pensando a mesma coisa. Eu acho que você estava pensando o que eu estava pensando. E... As coisas começam a ter sinergia, simbiose. E o que Tiago nos diz é, aproximem-se de Deus. E Ele vai se aproximar de vocês. Um conselho para esse início de ano é, faça Deus seu companheiro. O grande problema com o distanciamento divino é quando você não entende mais o que Deus quer te falar. Quando você não ouve mais a voz dEle, quando Ele não toca a tua vida. Nos mínimos, e é o que o André falou, na simplicidade. Eu não sou mais avesso a triunfalismos, a messianismos. Eu estou vivendo uma época muito igreja local, muito comunidade, muito família. E eu estou amando isso. Porque eu consigo ver Deus em coisas simples. que pode parecer bobeira. Sabe aquele sentimento que às vezes você está indo assim, acho que eu não vou por essa rua. Acho que eu vou por outra rua. Aquele sentimento que às vezes aparece do nada, fala assim, acho que eu não vou sair de casa hoje sem dar um beijo no meu filho. Coisa simples. Isso é se aproximar de Deus. É fazer Deus estar próximo nas pequenas coisas. Intimidade. Porque não adianta você viver uma vida de compromissos. Não adianta você chegar esse ano e falar assim, eu vou ler a Bíblia toda. Não que você não deva, leia. Mas não adianta você fazer regras e planos se você não está lá. É melhor ter uma oração sincera e simples, como o André falou aqui, do que rompantes. Deus prefere o simples. Ele vinha buscar o homem na viração do dia. Deus gosta de conversa. Que maravilha, nós temos um Deus que gosta de conversar. Isso é que gera intimidade nas pessoas. E aqui eu quero fazer um parênteses, talvez para você que está aqui, ou alguém que vai assistir isso algum dia. Nós vivemos um tempo de pessoas com rancor da igreja. Pessoas que foram machucadas pela fé. Que cresceram em instituições que acabaram com os sonhos. Que colocaram regras no contato da pessoa com Deus. Que acreditavam que o sofrimento era o que te levava para perto de Deus. Leva, quando é Deus que faz, não quando você se autoflagela. Pessoas que não conseguem hoje ouvir falar de comunidade, mas que vivem uma vida distante de Deus. Se esse é o teu caso, o meu conselho para esse início de ano é se achegue. Se achegue. A instituição causou tanto mal a algumas pessoas que hoje elas não conseguem ter uma conversa franca com Deus. Esses dias eu tive uma conversa muito franca com Deus, na Visconde de Guarapuava, dentro do carro. Parei no sinaleiro, estava chorando que nem um condenado, o cara olhou do lado e falou assim, deve ter morrido alguém lá. O cara ficou me olhando com aquela cara, e eu numa ó, discussão com Deus. Sabe o que é isso? É intimidade e não é amigo virtual, não é amigo imaginário, é Deus cara, é o Espírito Santo. Deus gosta de conversa, faz quanto tempo que você não conversa com Deus francamente? Que maravilha é isso, que maravilha é bater papo, isso é aproximação, ser íntimo de Deus é uma questão de coração. E se vale o meu conselho para você esse ano, seja amigo de Deus. É outra coisa que a instituição fez. Ela criou um Deus tão carrasco, cara. Tão general. Um Deus tão grande, poderoso. E não que Ele não seja, Ele é. Só que Deus, quando foi manifesto em Jesus Cristo. E quando as pessoas perguntaram como é que eu faço para orar. O que mais afetou os judeus é que Jesus chega e fala, quando vocês quiserem falar com Deus, digam, Aba, Paizinho. De todos os conceitos divinos, general, criador dos céus e da terra, mão forte, poderoso, leão de Judá. A Bíblia nos ensina que nós temos um Deus que prefere ser chamado de Pai. Se aproxime de Deus neste ano. E eu te garanto, te garanto, que a tua vida vai ser muito melhor. Quarto. Se mantenha limpo. E a palavra de Deus diz assim. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Busque a santificação. O mundo é mau e sujo. Conselho para este ano. Se mantenha limpo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui numa reunião dos narcóticos anônimos. Um amigo estava frequentando e eu fui junto com ele. Foi uma experiência transformadora na minha vida. Muito. Porque eu vi a graça de Deus... Fluindo naquele ambiente. Porque é assim que acontecem as reuniões de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos ou de qualquer pessoa que tem algum vício. E a roda chega e fala assim, todo dia, quando os caras se reúnem, fala, eu sou fulano de tal, eu sou um drogado, eu sou um adicto. E eu estou há X dias limpo. E todo mundo, ah, parabéns, valeu. Se vale o conselho para você esse ano, se comporta assim. Acorde todo dia, e não precisa falar para os outros, mas você pode falar de, de, para Deus. Olha para Deus e fala, Senhor, sou adeúdo, sou um pecador inveterado. Mas pela tua graça, me mantém limpo mais um dia. Me segura mais um dia. Porque a vida com Cristo, ela não é feita de messianismos e triunfalismos. É isso que eu quero dizer para você. A vida com Deus é feita todo dia. Porque essa foi a aliança que Deus firmou com o povo de Israel. E ele disse o seguinte. Enquanto vocês virem o sol nascendo de manhã. E ele se pôr na noite. E ele nascendo de manhã. E ele se pôr na noite. Significa que eu estou com vocês. Significa que as minhas misericórdias se renovam sobre as tuas vidas. Então mantenham-se limpos. E é isso que Tiago diz Limpem as mãos Acorde todo dia de manhã e fale Senhor, bom dia, Adeildo Um pecador inveterado Me mantém limpo mais um dia Purifiquem-se Cinco, seja sério e honesto com você O que Tiago diz aqui no texto Ele fala assim, olha, parem de dar risada Chorem um pouco Troquem um o riso por lamento. E ele não está falando aqui para a gente levar uma vida ruim, tristonha. Mas o que ele está falando é assim, é, sejam sérios. Tem uma hora que a piada tem que acabar. Tem uma hora que a chacorrice tem que acabar. Tem uma hora que o mimimi tem que acabar. Tem uma hora que você tem que ser sério com você, convicto. E decidir levar a vida de um jeito melhor. Tem gente que não leva nada a sério, cara. Se vale o conselho, seja sério com você. Deixe de ser miserável. Viva com abundância a vida que Deus deixou para você. Deixe de ser murmurador. Deixe de ser o piadista da hora. Tenho falado isso aqui algumas vezes. Tem gente que tá a vida aqui a passeio, velho. Tem gente que acha aqui que... Seja sério e faça isso debaixo da mão de Deus. Seja sério e convicto naquilo que Deus espera de você. E para terminar, sabe o que eu digo? Que é a maior beleza de tudo isso. Pegue leve com você mesmo. E é uma coisa que Deus tem me ensinado e que tem me trazido uma paz maravilhosa. Nos últimos dez anos da minha vida eu nunca vivi tão em paz. E curiosamente, foi a época onde eu vi, vivi os meus maiores perrengues financeiros. Foi nesses últimos dez anos. Mas eu nunca vivei, vivi tão em paz como nesses últimos anos. E sabe por quê? Porque simplesmente eu comecei a deixar na mão de Deus. Não de um modo imprudente. Mas eu comecei a pegar leve comigo mesmo. A palavra de Deus é assim: ó. humilhem-se diante de Deus. E Ele exaltará vocês. A lógica aqui é... Deus, o plano é Teu. O Senhor está no controle de tudo. Então eu vou começar a pegar leve comigo. Eu não vou me cobrar tanto. Eu não vou cobrar as coisas que não estão no meu controle. Eu não vou ficar doente por problemas que não são meus. Eu não vou querer transferir culpas dos outros para mim... Eu vou viver uma vida sadia com Deus. Eu vou entender que Ele está no controle de tudo. E é o que a palavra de Deus diz, assim, ó: "Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus". O cristão verdadeiro ele tem essa postura diante de Deus. Ele chega e fala assim: "Senhor, tá no controle". De boas. A analogia que eu faço é aquela velha de sempre. Teu filho não está pouco se lixando, bicho. Você está dando teus pulos para pagar o danoninho dele. E não tem nada mais gostoso de você chegar no quarto e ver teu filho dormindo despreocupado porque você está fazendo as coisas. Na cabeça dele, ele está lá assim: ó, o pai está dando os pulos dele. E que beleza que é você acreditar em Deus e de que Deus está no controle das coisas. O que Deus está fazendo? O ponto é que o quanto mais você adiar esses conselhos e fazer, pior para você. Porque o preço do orgulho, ele nunca é consiga, a gente nunca consegue pagar o preço do orgulho. Porque o orgulho sempre cobra mais da gente. Você atingiu a primeira meta, o orgulho vai cobrar outras e outras coisas. E ele vai sempre estar tá dizendo para você que você não é o que você deveria ser, que você devia ser mais, que você devia. Tá, blá, blá. E o que Deus diz para a gente é... Filho, faz o teu aí... entrega o teu caminho a mim... Leve uma vida honesta... E próspera... Submeta-se a mim... Humilhe-se a mim... Entregue a tua vida na minha mão... E descansa, cara... Saia daqui e viva bem com a tua família... Aproveite os bons momentos da vida... Porque o tempo passa... O tempo ensina... Não caia na besteira de triunfalismos, de megalomanias, de querer conquistar o mundo. Porque a Bíblia fala que alguns querendo conquistar o mundo se perdem. Conquiste aos poucos. Conquiste primeiro o seu coração, a sua paz. Depois conquiste a paz da tua casa, dos teus filhos. Deixe um legado primeiro para os teus filhos, para depois querer deixar um legado para a família. Depois que você deixou um legado para a sua família, queira então deixar um legado para a sociedade. Mas antes, cuide de quem está perto de você. E não é pecado nenhum isso. Porque a Bíblia fala que aqueles que não cuidam dos seus antes, são piores. Viva uma vida honesta. Eu não sei se eu vou cometer um sacrilégio aqui, mas eu vou terminar a ministração aqui antes da ceia com uma poesia. Uma poesia numa música do Almir Sáter e do Renato Teixeira, que eu amo essa música, que chama Tocando em Frente. Para mim essa música é uma ode à humildade para viver em paz. Eu não vou cantar aqui, <risos> porque isso aqui é coisa que o Tico faz. Mas esses caras escreveram uma música, cara, que diz assim, ó, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mas eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou pelos dias, pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Você sabe que eu não gostava dessa música? Porque eu entendi a letra errada. Porque esse final dizia assim, cada ser humano... Traz em si o dom de ser capaz, e eu achava que era de ser feliz. Eu falava, não, isso está errado. Porque nós não carregamos em nós o dom de ser capaz, de ser feliz. Só que não é de, é e. Cada um de nós traz o dom de ser capaz. E ser feliz. A nossa capacidade não está em Nós. A nossa capacidade está em fazer escolhas. A capacidade do ser humano está no livre-arbítrio que Deus nos deu. Enquanto tem os orgulhosos que estão fazendo as escolhas desse ano. De querer alcançar o um mundo. De querer romper, de querer ser o mais forte, o mais bonito, o mais completo. Chegar no topo. Tem alguns que estão entregando as suas vidas na mão de Deus. E dizendo, Senhor, eu sei muito pouco. Na verdade, eu não sei nada. Na verdade, eu me derramo ao seu senhorio e à sua vontade. E eu te digo só que o Senhor me deu uma vida boa. Uma vida onde eu posso experimentar o prazer do amor, da paz. Eu posso viver a minha vida digna e próspera com a minha família. E acima de tudo, eu posso ter a certeza que em tempo de chuva, em tempo de sol... Em tempo de dor, de luta ou de aflição, em tempo de alegria, o Senhor ainda me conduz com a palma da sua mão. E o Senhor é mais. Que o Senhor seja mais sempre, para que eu seja menos. E sendo menos no Senhor, eu vou ser mais. Esse é um tempo de reinício. Porque Deus nos dá a capacidade de iniciar de novo toda vez que a gente quer. Deus é um Pai amoroso que toda vez, olha, vamos de novo, filho. Pai, de novo, é, de novo, vamos, mais uma vez, você vai conseguir. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe uma coisa que a gente perde quando a gente cresce? A gente não tem capacidade de fazer de novo. E tudo que criança ama e que chega a encher o saco, é fazer de novo. Já fez ou não? Quando criança faz alguma coisa que gosta, ela, de novo pai, de novo mãe, de novo, você, não, agora chega, não, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo. 2020, de novo, mais uma vez nas mãos de Deus.